0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans l'équipe de Code Source, on a été plusieurs à remarquer un article du Parisien sur une entreprise des Yvelines spécialisée dans le nettoyage de scènes de crime. En temps normal, l'entreprise Sans Froid efface les traces d'une mort violente. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, elle est très sollicitée pour assainir des bureaux. Alors, nous avons été intrigués. Comment en arrive-t-on à se passionner pour le nettoyage de scènes de crime Claudia Prolongeois a rencontré le fondateur de cette société.
1: Ce que je peux vous montrer déjà, c'est euh, un sac, ce qu'on appelle un sac au pays.
2: Baptiste Girardet a 37 ans. Il y a trois ans et demi, il a fondé la société Sans-Froid.
1: Dans cet équipement, on trouve notamment un, un appareil qu'on appelle un détecteur multigaz. Donc c'est ça C'est ça, voilà, tout à fait. Vous voyez, il, il sonne.
2: Une société actuellement très sollicitée pour désinfecter des endroits où se serait logé le Covid, mais qui a surtout la particularité d'être la seule en France certifiée à nettoyer les sites témoins d'incidents traumatiques comme les scènes de crime.
1: J'ai commencé par être sapeur-pompier volontaire à l'âge de 16 ans, en 1998, le jour après le décès de mon oncle, que nous avions quitté la veille où nous fêtions ses 40 ans. Il avait choisi de partir le dernier de la salle. Et en rentrant de cette salle des fêtes, euh, il s'est retourné avec son 4x4. Et le lendemain matin, mes parents me réveillaient en m'annonçant son décès. Donc, euh, à 16 ans, euh, vous n'êtes pas tout à fait construit euh, et euh, assez mûr pour euh, savoir ce que c'est que la vraie vie. Néanmoins, je pensais que je pourrais euh, revenir sur certaines euh, tragédies euh, que j'ai connues par intermédiaire de l'accident de mon oncle. Et donc, c'était euh, mon engagement chez les sapeurs-pompiers volontaires, avec l'autorisation de signer de mes parents, puisque j'étais mineur. Puis ensuite, j'ai décidé de me professionnaliser. Donc en 2003, je suis incorporé à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
2: 2003, c'est aussi l'été le plus chaud depuis 1950. Le mot « canicule » est sur toutes les lèvres. Et plus tard, on attribuera à cet événement climatique 19 000 décès en France.
1: Les personnes nous appellent pour ce qu'on appelle odeur suspecte. Une odeur suspecte, c'est une odeur ressentie par les, les habitants de l'immeuble ou les voisins d'une personne qui laisse naturellement penser qu'il se passe quelque chose de dramatique au sein de cet habitat. Et personne ne répondant pas aux appels, ce sont les, les proches, les familles, qui appellent d'autres personnes qui ne, qui ne répondent pas. Donc bien souvent, on y trouve forcément des défunts dans ces habitats. Pour pouvoir pénétrer dans ces habitats, on fait appel aux sapeurs-pompiers. Euh, durant cette période de canicule, euh, qui a considérablement accéléré euh, nombre de fins de vie, on découvre euh, par jour des dizaines et des dizaines de, de personnes euh, décédées dans leur habitat. Toutes avec la similitude d'avoir un, un corps très abîmé. Donc ça pose beaucoup de problématiques sanitaires et également au niveau de l'habitat. Quand un, un corps repose sur un sol, eh bien, les fluides que contient le, le corps se répandent sur le sol, sur, sur un matelas, quand le défunt est sur un lit, eh bien, ces fluides sont acides et viennent finalement dégrader le sol, le parquet. Et donc j'ai très vite vu que, que, que personne ne prenait en compte ces éléments-là ce que je ne pouvais pas présager, c'est que quelques semaines durant cette période de, de la canicule en 2003, eh j'ai dû euh, ben, moi-même effectuer la reconnaissance à l'institut médico-légal de mon grand-oncle, euh, Henri, âgé de 70 ans. Euh, J'y ai vu une approche de la police euh, que je regrette dans le processus, mais je n'en veux pas à, à l'homme qui m'a appelé, mais, mais plutôt au processus et aux différents services qui sont accaparés par des, des monticules de, de dossiers et pour qui vous êtes un, un numéro et pas une famille qui vient de perdre euh, un, un être proche. On vous demande également de repénétrer dans le logement en vous donnant seulement la clé et en enlevant vous-même des scellés accrochés sur la porte. Et puis ensuite, euh, eh bien, on vous laisse pénétrer tout seul euh, l'appartement dans lequel euh, vous aviez habitude de pénétrer en embrassant euh, votre grand-oncle ou en écoutant euh, la première bêtise qu'il avait à vous dire. Et là, vous vous rendez compte que les sapeurs-pompiers, le SAMU, a oublié ce qu'on appelle des déchets infectieux. Un sac avec lequel ils doivent repartir. Et là, c'est pareil, vous êtes avec des éléments, des emballages de soins médicaux qui n'ont pas lieu d'être là. Et ensuite, vous découvrez ben, le fauteuil sur lequel était votre oncle défunt, avec par gravité forcément des traces qui se trouvent sur le, sur le parquet. Et le bailleur vous dit très gentiment, vous avez dix jours pour débarrasser un appartement trois pièces en plein Paris.
2: Baptiste s'exécute, seul. Il demande des autorisations spécifiques pour poser une benne, jette ce qui doit être jeté et fait passer des associations pour récupérer ce qui peut encore servir. Mais cet événement le marque. Et quelque part, il a l'impression que ce n'était pas à lui de faire ça, qu'on aurait dû l'aider. Et il y pense souvent.
1: Pendant la canicule en 2003, je me suis tout de suite interrogé sur euh, ben, quel était le métier après le mien, c'est-à-dire après les sapeurs-pompiers quelle société, quels professionnels pouvaient être en mesure de prétendre auprès de la famille une prestation digne de ce nom, avec des professionnels formés, garantissant une obligation de résultat dans le nettoyage, dans la désinfection, la décontamination de, de l'habitat Alors je me suis renseigné à plusieurs endroits, au sein même des sapeurs-pieds de Paris, là où j'étais, dans l'entité dans laquelle je travaillais, au sein de la police nationale, au sein de la gendarmerie, auprès des enquêteurs, des directeurs d'enquête, des officiers de police judiciaire... Bref, j'ai euh, posé cette question à différentes entités et la réponse a été euh, « on ne sait pas ». Entre ce que j'ai vu professionnellement et entre ce que j'ai euh, subi personnellement, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je, je fasse, que je crée, que je fonde une société euh, qui n'existe pas en France. Je ne savais pas avec qui et je ne savais pas quand, mais c'est quelque chose que j'ai gardé en tête.
2: En 2014, Baptiste vient à un concours interne de pompiers à agents spécialisés de police scientifique.
1: On intervenait 8 fois sur 10 pour la découverte de personnes décédées à domicile, pour justement concourir à la manifestation de la vérité en disant voilà, est-ce que la personne a fait le choix de se donner la mort, donc le suicide Est-ce qu'on l'a aidé, le crime Ou est-ce que c'est une personne qui est décédée naturellement chez elle Mais bon, il fallait le prouver avec différentes preuves et indices et avec le concours des différents médecins légistes. Et ensuite, n'en pouvant plus, de voir ce qui se passait dans cette vie réelle où les familles étaient en attente d'une prestation de professionnels qui n'existait pas. J'ai donc décidé de monter de toutes pièces une société, c'est la nôtre, c'est la société sans froid, qui nettoie les traces laissées par la mort.
2: Nous sommes en 2016 et Baptiste décide que le moment est venu de pallier ce manque. Il réunit sept autres personnes autour de lui, des pompiers également, et se lance.
1: J'ai décidé d'aller me former au Canada euh, dans un métier qui n'existait pas en France, qui s'appelle nettoyeur de sites d'incidents traumatiques. Un incident traumatique, ça peut être une inondation, ça peut être un incendie. Euh, en tout cas, pour la spécificité que j'ai choisie, euh, c'est tout ce qui est en lien avec le nettoyage post-mortem, le nettoyage après la mort, après le décès. J'ai fait un, un module de neutralisation des odeurs, j'ai fait un autre module de nettoyage de fumée, de suie euh, après incendie. Et ensuite, j'ai fait le choix de demander à l'instructeur du Canada de se rendre en France pour former mes sept associés, de manière à ce que chacun ait le même savoir au départ. On a écrit sur cahier des charges la typologie du véhicule qu'on allait retenir pour pouvoir se rendre sur intervention l'équipement de protection individuelle qui protège le technicien dans l'environnement dans lequel on nous appelle, donc le nettoyage post-mortem, les différents matériels, les différents produits d'un fabricant français, des produits notamment à base d'enzymes qui traitent les odeurs, les fluides humains, de manière à rendre des habitats et des environnements sains, dépourvus d'éléments pathogènes pour la santé.
2: En France, on estime que chaque année, environ 16 000 personnes meurent d'une mort violente, c'est-à-dire se suicident ou sont tuées chez elles. Ou alors meurent de mort naturelle, mais sont retrouvées plusieurs jours après. Autant de familles, donc, qui auraient besoin d'un service tel que celui que propose la société sans froid. Et d'ailleurs, dès qu'elle a existé, les demandes ont tout de suite afflué. J'ai
1: décidé de lancer l'activité opérationnelle euh, le 1er janvier 2017.
2: Et ça a marché tout de suite
1: Le 1er janvier 2017, à 15h, nous étions en Seine-et-Marne. Des jumeaux âgés de 18 ans, un garçon et une fille, nous accueillaient, euh, puisque la veille, leur euh, père, retraité gendarme, s'est donné la mort dans la chaufferie. Nous sommes allés chercher notre véhicule au concessionnaire le lundi matin, et le lundi après-midi, on a parcouru 160 km jusqu'à arriver en Seine-et-Marne, dans ce contexte familial.
2: Pour choisir ses produits de nettoyage, Baptiste a mené des tests chez trois fabricants et c'est via l'un d'eux qu'il a rencontré Aurélie, qui elle aussi a rejoint l'entreprise à la fin de l'année dernière.
1: Aurélie euh, a eu un engouement pour la société sur le, le, côté, euh, le côté humain et puis euh, bah, le fait de se côtoyer euh, dans ce registre euh, professionnel, puis euh, ensuite euh, de façon privée. Eh bien, a fait que nous nous sommes mis ensemble. Et nous avons fini par nous marier l'année dernière.
2: Ces dernières semaines, plusieurs articles sont parus, notamment dans la presse régionale, pour mettre en garde contre les fausses entreprises de désinfection. Des gens qui se présentent chez vous, en combinaison, et vous promettent, moyennant quelques centaines, voire milliers d'euros, de chasser le coronavirus de votre logement. Des fraudes qui mettent hors de lui Baptiste, et contre lesquels il aimerait bien faire quelque chose.
1: J'ai créé ce métier parce qu'il est nécessaire dans notre société, mais c'est pas moi qui vais créer un code d'activité et un code NAF euh, qui est propre à chaque activité professionnelle. L notre métier n'existe pas au sens euh, propre du terme. Ce qui laisse évidemment la place aux escrocs, et c'est ce que je regrette. Aujourd'hui, en France, on ne se soucie pas euh, quand on doit euh, essuyer un, un sinistre après inondation ou après incendie chez soi, puisque les assurances françaises prévoient en termes de risque d'indemniser le nettoyage, la décontamination de votre habitat qui était souillé par les eaux, qui était souillé par les fumées ou l'incendie. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'aucune assurance ne couvre le risque d'indemniser la prestation que l'on fait chez le particulier ou dans différentes entreprises dans le cadre des accidents du travail euh, qui laisse bon nombre de traces. Et toutes les familles n'ont pas des capacités financières permettant euh, de faire appel à nos services. Ça me rappellera quelques interventions pour lesquelles euh, nous n'avons pas eu la validation du devis que nous avons présenté euh, à ces familles. Et euh, je vais énoncer euh, un cas euh, parmi euh, une dizaine d'autres, qui était celle d'une fille qui euh, devait fêter ses 18 ans au domicile de son père. Et euh, ne voyant pas son père répondre à ses appels, elle avait la clé de son logement. Elle a décidé d'y entrer. Elle a découvert le corps de son père à plat ventre dans la pièce principale de son appartement. Après avoir chuté de la pièce en mezzanine de l'appartement, eh bien, son père est décédé d'une façon fortuite, accidentelle. Néanmoins, la cause du décès a répandu pas mal de sang sur le sol. Donc visuellement, c'était quelque chose de très traumatique. Eh bien, euh, la personne de 18 ans a fait une crise de nerfs, a pleuré et m'a répondu euh, « Monsieur, je ne peux pas donner suite à votre devis. Je n'ai que 200 euros sur mon compte. Je ne travaille pas et je suis en lien avec aucune personne de ma famille. Je n'ai pas pu euh, effectuer avec euh, les techniciens qui étaient présents avec moi cette intervention pour l'épargner à cette jeune fille. Et parce que financièrement, cette, euh, cette victime, cette famille, n'était pas en capacité de, de se payer nos services, eh bien, euh, je trouve ça
0: absolument injuste. Claudia, c'est terrible ce que raconte Baptiste Girardet sur cette jeune fille euh, qu'il n'a pas pu aider. On a presque l'impression qu'il s'en veut.
2: Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il le regrette. Euh, il pouvait pas se permettre de faire cette intervention et il sait que derrière, euh, pour, euh, pour cette jeune fille, ça a forcément été euh, Terrible. Les prestations, elles vont dans son entreprise de 500 euros à 7000 euros. Donc c'est quand même un coût. Et pour certaines familles, c'est pas possible. Elles n'ont pas les moyens de, de se payer ça. Et d'ailleurs, pour régler ce problème-là, Baptiste Girardet est en train de monter une association qui aurait pour vocation de récolter des fonds pour permettre à ces familles-là de pouvoir avoir aussi ce genre de prestations. Et il cherche un président. Donc si quelqu'un a envie de présider cette association, il peut le contacter.
0: Il se bat aussi pour que les assurances couvrent ses frais.
2: Oui, il se bat pour que les assurances couvrent ses frais, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est vrai qu'au regard des travaux qu'il a à faire après certaines morts violentes, c'est vrai que c'est étonnant.
0: Et depuis le début de l'épidémie, Claudia, son entreprise est donc sollicitée pour nettoyer les bureaux pour enlever toute trace potentielle du coronavirus.
2: Oui, au moment où je l'ai vu, il avait fait 133 interventions de ce genre, et il y a même des entreprises qui lui ont demandé de former leurs propres employés à nettoyer euh, correctement euh, ses bureaux, donc ils ont même créé un module de formation de 40 heures qui s'adresse aux salariés des entreprises.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Mehdi Gardane pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Genest et Mathias Ardoy, Réalisation, Benoît Laure.